0: No, miláčku, prosím tě, tankujeme střídavý nebo stejnosměrný prout? Tohle je speciál k podcastu Nekecej a dnešní téma bude moje roční zkušenost s elektroautem. Je to přesně rok, co jsem majitelem tadyto elektroauta Konkrétně se jedná o Škoda Citigo E. A ten důvod, proč jsem se rozhodl natočit tenhle díl, je ten, že neznám ve svém okolí nikoho, kdo by elektroauto měl. Takže mě napadlo, že moje roční zkušenost může být zajímavá. Další důvod je ten, že každý den na mě na mobilu vyskočí článek z nějakého elektrofora s titulkem typu muž nastoupil do elektrovozu a pochopil, že tudy cesta nevede. Nebo další nezvratný důkaz, že toto je slepá vývojová větev. Jako hodně se u toho bavím, ty titulky jsou hodně zoufalý a někomu stojí uh, velkou práci to vymýšlet. Já mám tu roční zkušenost a chci se o ní podělit, protože jsem velice spokojený. Asi jste zaznamenali, že přednedávném Evropský parlament schválil návrh, že do roku 2035 bude zákaz prodeje aut se spalovacími motory. Já jsem z ku podívu nekoupil, kvůli tomu, že bym to Evropská unie nařídila. Já jsem si to koupil z důvodu, že v mojí rodině jsme měli dvě auta, což je dost klasický model, bych řekl, Superb a Oktávka. A já jsem si prostě udomil, že nepotřebujeme dvě auta, že buď to se jedno auta zbavím, budeme mít jenom jedno, anebo že to jedno vyměním za nějaký menší auto do města, protože bydlem v Praze. A odtud už byl jenom klíček k tomu se zamyslet, jestli to nebude elektroauto. Uh, takže jsem se podíval, jaké jsou nabídky, šel jsem do autosalonu a projel jsem si tady ten bourák a od prvního okamžiku jsem prostě věděl, že ho chci. Nicméně bacha. Uh, tahle verze elitického City Go už se nevyrábí, takže de facto je to limited edition, uh, nový stroje už nevědou. Což je škoda, je to super povedený auto. Celý život žiju v Praze, nicméně hrozně nerad jsem jezdil do Prahy, do centra Prahy autem. Jsou tam dopravní zácpy, úzké uličky a hlavně problém s parkováním. To se dost tady s CIGEM, protože jste mnohem pružnější v té dopravě, jste rychlejší, všude se vejdete, nemáte problém s parkováním a jako bonus to parkování máte zdarma. Nicméně pozor, mluvil jsem s magistrátem, tím jak roste počet elektrovozů, tak pravděpodobně v budoucnu tady ten bonus bude zrušený, není to do nekonečná, ale je to příjemné. Co není úplně kůl je jezdit do centra autem. Veřejná doprava je určitě lepší volba. Každopádně, když už do centra autem, tak elektroautem. To si připomenete v pokaždý, když na magistrále stánete oknínka. Ten smrad a smok je prostě hrozný. A pokud to chcete posunout ještě vo level vejš, tak jezděte po Praze na kole a pak si opravdu připadáte jak nějaký biologický filtr na pevní částice. Je to ekel, ty elektroauta. Uh, prostě nesmrtím. Tím se dostáváme k poslednímu důvodu, a to je ekologie. Nicméně v mém případě to nebyl úplně ten rozhodující faktor z důvodu toho, že je to trošku složitější otázka. Hraje tam roli výroba likvidace baterií a hlavně způsob výroby elektřiny. Což přiznejme si, v České republice uh, není úplně ta nejzelenější cesta zatím. Takže snad se to brzo změní. Tak si o to jdeme sednout. Důležitá věc, já měřím 1,92 m. Tohle je pro mě v zásadě dost pídí auto. Mám zkušenosti se Superbem, mám zkušenosti s BMW X5. Zkoušel jsem si sednout do Rapidu a tam mám opravdu volant mezi kolenama, jsem zkrčenej. Tady jsem moc vědavý, jak se budu cítit tady v CityGo. Jdeme na to. Spotřeba. Za ten rok jsem s tímhle autem měl 9,5 tisíce kilometrů a za nabíjení jsem utratil přibližně 5 tisíc korun. Je tam velká vězdička. A to je jeden faktor a to je nabíjení zdarma. Spousta elektronabíječek nabízelo provoz zdarma ze začátku, čehož já jsem dost užíval. Řekl bych, že to bylo míně v z poloviny, ale i tak si myslím, že reálně, pokud byste nevyužívali nabíjení zdarma, tak vás bude stát kilometr jednu korunu. Těch možností nabíjet zdarma bylo po republice docela dost, ale v poslední době to hodně mizí. Asi to souvisí s energetickou krizí, s Putinovou válkou na Ukrajině. Za poslední měsíce ta cena na veřejných nabíjecích stanicích zarostla přibližně o 2 koruny. Samozřejmě ideální možnost je, pokud můžete nabíjet u baráků. Jednak je to šetrnější k baterii, to pomalé nabíjení, a druhá vás to vyjde Přibližně o polovinu méně než uh, u nabíjecích stanic. Tohle auto samozřejmě umí rekuperovat, což znamená, že když brzdíte, brzdíte motorem a tím dobíte baterii. Za ten rok já jsem přibližně na, rekuperoval přesně tolik, kolik jsem potřeboval na vyhřívání nebo na chlazení během léta a zimy. Katalogový dojezd tady toho auta je 252 km. Moje zkušenost je, že to vydrží těch 200 plně v pohodě. Když jsem to počítal pro účely tady toho podcastu, tak jsem zjistil, že moje průměrná roční spotřeba je 12,8 kWh na 100 km a při kapacitě baterie 32 kWh to vychází opravdu solidních 249 km dojezdu. Samozřejmě těch posledních 50 km nikdy nevyužijete, stejně jako nejezdíte na poslední kapku benzínu, tak tady si vždycky necháváte nějaký limit k tomu, abyste dojeli k k nabíječce, takže reálně prostě používám 200 km a úplně bohatně prostačí. Logicky hodin záleží na tom, které trasy jezdíte. Já to hodně používám ve městě a paradoxně na dálnici, což jsou dost náročné trasy na spotřebu. Ideálně, když jezdíte okrsky 80 km hodině přes město 50, přes obec 50, tak je to nejlepší. Tak jsme uvnitř, jak říkám, na to jak je to malý auto a já jsem vysoký, tak tady mám hrozně moc prostoru. vůbec nemám problém. Nad hlavou mám prostor, když to porovnám s Rapidem, tam jsem měl takhle ten volant mezi a na tu šaltpáku jsem pomalu jako, ne, jako se pořádně nedostal. Tady mám hrozně moc prostoru a říkám, srovnávám to s mnohem většíma autama, je to chytře vyřešení ten prostor, nevím, povedlo se jim to. Líbí se mi i design, to je asi záležitost každého, jak má kdo vkus. Mně se to líbí, je to čistý, jednoduchý design, um, nic, nic složitýho, já to mám rád. Co je nevýhoda, je, že se prodlouží trošku brzdná reakce, protože místo toho, aby na vás manželka zakřikla BRZDI, tak musí zakřičet REKUPERUJ, což je prostě mnohem delší. Nicméně rekuperuje to skvěle, je to naprosto navyková věc rekuperovat. Hrozně vás to začne bavit. Já když dám D na pohyb dopředu, když chci brzdit, tak můžu takhle ťuknout dozadu, čímž se mi tady to skočí na největší rekuperaci a čím to začne jako docela dost brzdit. Jsou tady čtyři úrovně toho brždění. když zase to brždění vypnu, tak si můžu přidávat rekuperační na tři různé stupně. Mám čtyři různé stupně, 1 dva, tři, čtyři. A musím teda říct, že rekuperování mě hrozně baví. Je to dost návyková záležitost. Jedete z kopce, když je jiný kopec, tak si tam dáte tu rekuperaci na, na úroveň jedna, to tak jako přibržuje, Když jete, když jete z velkého kopce nebo když do, dobržujete do do zastávky, do, do křižovatky, tak si dáte tu čtyřku. Po případě můžete rekuperovat i normálním, normálním pedálem. Je to taková moje oblíbená hra. Rekuperování nás všechny baví mě teda konkrétně nejvíc. Jak známo, elektroauta mají skvělou akceleraci. Tohle auto není výjimkou. I tohle auto skvěle akceleruje nakřižovat se. Když budete chtít, tak vám zaručím, že i tohle v úzovkách levný auto do města za sebou nechá v pohodě všechny drahý značky spalovacích vozů, protože prostě ten odpěch tam má. Já ho moc nepoužívám. Jsou tady dva módy, eko a Eco plus. který si můžete zapnout. Já skoro vždycky jezdím na Eco plus. což de facto znamená, že to netopí a zároveň to omezuje tu, tu akceleraci. Ale i ta omezená akcelerace je prostě lepší než všechny auta, které jsem měl doposavat. Takže akceleruje to skvěle. Maximální rychlost jel jsem s tím na dálnici asi 130. Více méně na dálnici s tím jezdím tak 110, což je taky vlastně sympatická věc. Mě to trošku donutilo jezdit pomalu. Zjistil jsem, že i tak nejezdím nikam pozdě, že ten čas uh, nenaženete tím, jestli jedete 160 nebo 110. Prostě jedete pomalej a snad je to i bezpečnější. Uh, a nejsem nejpomalejší auto na dálnici většinou. Naučil jsem se jezdit 110. Hm. Co mě překvapilo na dálnici, jak perfektně to auto sedí na, na silnici. Když předjíždíte kamion, tak se vám to ani nehne. Já jsem se toho v začátku bál. Říkám, to mě úplně odfoukne. Jak má tu baterku v podvozku, tak to perfektně sedí. Je to strašně příjemný a na dálnici to sedí prostě jak přilepený. Obecně se dojezd považuje za nevýhodu současných elektroaut. Lidi pořád lpějí na nějakém dojezdu tisíc kilometrů. Přestože v lidských silách jakoby není to, aby ujel víc než 200, 300 na jeden zátah. Ujedete 200 km a chcete si dát pauzu. Takže tohle auto rozhodně není konstruované na dlouhé cesty, ale většina těch jiných elektrovozů, které jsou konstruované ne do města, ale na delší trasy, tak mají ten dojezd 400 a víc. A já vám garantuji, že když někam jedete, tak vždycky si budete chtít po 200 km dát aspoň malou krátkou pauzu. A ta krátká pauza ve výsledku bude 15 minut z těch 15 minut ty auta si udělaj, se dokážou nabít o dalších 100-200 kilometrů. Je na to spousta videí na internetu, Doporučuju. teď jsme dělali rozhovor s elektroderem, s Honzou Staňkem, má tam video, jak jel Teslou do Španělska tuším, 5500 kilometrů tam zpátky a vlastně v reálu vidíte, jak to, jak ta cesta probíhá, když musíte Každý, já nevím, 100-200 km nabíjet. Co se týče nabíjení, tak já jsem s tím nikdy neměl problém. Jezdím často i mimo město. Byli jsme s tím v Olomouci, z Prahy, byli jsme, v tom, byli jsme s tím v Brně a prostě všude jsou ty nabíječky k dispozici a nikdy jsem se jako nedostal do nějakých úzkých problémů. Uh, ideálně, pokud máte barák, tak nemáte co řešit. Stačí to přes noc do nabíječky, do obyčejné zásuvky. Je to nejpřirozenější, nejlevnější. A vlastně i nejšetrnější baterce řešení. Takže úplně ideální stav. Já barák nemám, milíme v paneláku, ale i tak to není prostě problém. Takže dobíjení jako žádný problém. Co mě na tom baví úplně nejvíc, je ta krystalická jednoduchost toho řešení. Jasně, je tam spousta elektroniky a spousta jako vymožeností, ale technologicky ten základ je hrozně jednoduchý. Funguje to úplně na stejném principu jako alutíčko na velké ovládání, co jsme měli doma jako děti. Máte baterku, dva dráty, ty připojíte na, na elektromotor, který je stejný uh, už desítky let a ten se začne točit dopředu. Prohodíte drátky bude se točit dozadu. To je celý. Když, do toho, když, když mezi to dáte posuný rezistor, tak bude to mít vlastně plyn a ovládáte rychlost. A to je jakby jak všechno. Je to neskutečně krásně jednoduš, jednoduchý. Nemáte pod kapotou žádný součástky navíc. Nic neřešíte. Uh, nejvíc se to uvědomím, když na startu. tady Citigo má ještě trapný klíček, ale mě to tak vůbec jako neuráží. Uh, když na startu a to nastartování, uh, to nastartování vlastně znamená, že se mi jenom rozsvítí dos, dos, displej a já šlápnu na plyn a vystřelím. A je jedno, jestli je minus 10, uh, jestli jsem v kopci, anebo, nebo jestli jsem na rovině. To auto, to auto prostě reaguje okamžitě a je to hrozně jednoduchý, jak na ovládání, tak na řízení pokud umíte řídit GTA, umíte řídit i elektroauto. V klasickém autě je tolik věcí, co se vám může rozbít. To máte převodovka, dvouhmota, palivové filtry, filtry prvních částic, olej, svíčky, žhavící cívky, to máte alternátor, karburátor, katalyzátor, chladič, chladicí kapalina, to máte wavefug, lambda sonda, čerpadlo, kliková hřídel, válce, těsnění,
1: to máte ty dvojlinky, trojlinky, okapy, plechy.
0: No jo, to jsou starosti.
1: Zemnící drát, elektroměr, pojistky, hromosvod.
0: Tak se s tím projedeme. Já nastartuju. Dám tam jako spátečku. A jedem. Dám tam jedničku, což je jediný stupen, co to má. A jako jedem musím si a zaakcelerovat a zase taky si můžeme rekuperovat. No nic, jako jede to, já nevím, co vám k tomu mám říct. Jako na internetu, na YouTube najdete milion videí, kde vám to popíšou lidi mnohem líp než já. Já nejsem vlastně žádný extra automobilový nadšenec. To se změnilo teprve tady s tím autem, který mě fakt začalo bavit. Do té doby prostě pro mě auta nějak extra nebyly nic, jako nějaká sarcovka. Ale, ale to auta mě bá. Když se ještě vrátím k těm bateriím, tak to je opravdu srdce těch elektromobilů. Asi vás bude zajímat, jaká je její životnost a tak jaká je její ekologická zátěž. Nedávno proběhl veletrh čisté mobility, čtvrtý ročník. My jsme tam byli a potkali jsme tam zajímavou firmu, která se zabývá tím, že repasuje staré baterie z elektroautomobilů tak, aby mohly být použité u baráků se solárními panely. To je super, to dává vlastně druhý život elektrobateriím, pokud budeme uvažovat, že ta baterie třeba vydrží pouze 10 let v tom elektroautě, tak vy pak můžete dát druhý život tím, že ji dáte na barák, kde může dalších 10, možná 20 let fungovat a možná do toho svého starého auta budete moct dát novou baterii. Jak ten ten koncept funguje nebo může fungovat do budoucna, jsme se ptali pana Matěje Loudy přímo na tom veletru. Dobrý den. Dobrý den, mě zaujalo u vašeho stánku, a jestli jsem to dobře pochopil, tak vy nabízíte druhý život elektro bateríns, nebo baterií z aut?
1: Ano, je to tak, naše firma se zabývá vývojem řešení pro bateriová úložiště mm-hmm. energie a tady na veletek jsme přinesli jako ukázku využití pro druhý život baterie z BMW i3, kterou tady máme opravdu v reálném stavu vystavenou, tak jak ji tady můžeme je tady ta za náma vidět. Ano? Jo, jo.
0: A co to znamená, takže když uh, mám elektroauto a ta kapacita baterie klesne pod nějakou hranici, což je co, 80% třeba, no, o čem se si uh,
1: No, ne, Neřekl bych 80%, 80% vlastně limit baterii, kterými uvolňujeme pak do úložišť, jako nejhorší přípustná hodnota. Mm-hmm. A přeci jenom vojevem uh, nárůstu třeba impedancí těch článků baterií, které jsou uvnitřné baterie. Ta baterie je třeba po 8 až 10 letech. Už v tom elektromobilu přestává sloužit tak, jak by bylo optimální. Mm. A někteří majitelé přemýšlejí přeci jenom o tom, jak si zase zpátky ten slušně prodloužit. No mm. ale zároveň ta baterie je velmi důležitou součástí toho auta, podstatná celá část ceny elektromobilu. Mm. Takže vlastně my jsme přišli s tím, že chceme umožnit zákazníkům, aby takovou baterii, která už třeba v elektromobilu dobře neslouží, aby ji mohli využít na své domácí elektrárně, případně si třeba zní druhý elektromobil kterým stojí před domem dokonce nabíjet.
0: Takže se bavíme o situaci, že mám 10 let staré elektroauto, ta kapacita klesne už na, já nevím, na nějakých třeba třeba 80%. Jasně.
1: U těch A... troj, konkrétně když se budeme bavit o té Jitrojce, kterou tady máme, tak v podstatě ty první modely ty mají stáří 8 až 10 let. Mm-hmm a byly vybavené 20 kWh baterií a přeci jenom tam už ten pokles toho dojezdu je třeba takový, že to auto nedojede 140 km, ale je třeba jenom 70 km Jasně. A to už je relativně málo Jasně. a nekomfortní.
0: A v ten moment, která přichází na scénovi, já vás kontaktuju aby vy vykucháte, když to řeknu takhle, z auta baterku.
1: Naši kolegové dělají výměny baterií v těch autech, takže k ním přijedete se svojí starou baterii, mm-hmm. oni nainstalují baterii novou, o vyšší kapacitě.
0: Originální nebo?
1: Je to, to jsou obě varianty, mají jak druhovýrobní baterie, tak mm-hmm. třeba použité originální baterie. Teď b-
0: se bavím pouze o tom BMW Teďka se bavím o i
1: Ale v podstatě Taita proces je podporu. analogický pro jakékoliv auto. Mm-hmm. Toto není omezené no. opravdu pouze tou trojkou. Mm-hmm. Jak z hlediska možnosti toho upgradeu, výměny baterie, tak z hlediska možnosti využití té původní staré baterie pro nějaký nový účel. A to si myslíme, že je velice důležité téma, které by se mělo nějakým způsobem řešit, protože přeci jenom v dnešní době už ty první elektromobily mají něco odsouženo a už se u nich ty neduvý těch akumulátorů začínají projevovat. No a když si takovou baterii pak dáte do domácího úložiště energie, tak má před sebou třeba ještě dalších 15 let života, kdy vám může bez problém pokryt spotřebu energie v domácnosti.
0: Jaký je rozdíl mezi nárokama na baterie do auta a do, domácnosti
1: To je dramaticky odlišné. V tom autě hmm. to auto má třeba až 120 kW výkonu hmm. a tomu samozřejmě odpovídají odběry, které jsou požadované od té baterie. Proudu myslím. Hmm. A zatím co v domácím úložišti baterie se pohybujeme zhruba do 10 těchto, těchto původních hodnot, které to má v autě. Takže právě to je ta výhoda, proč se nám ty neduhy té baterie ještě neprojevují tak silně a my takovou starší baterii můžeme v klidu používat v domácím úložiště okay. energie.
0: Uh, co stane s tím autem, když mu vezmu starou baterii? Uh, půjde do šrotu, nebo?
1: Ne, do auta se dá nová baterie o větší kapacitě, takže auto se vrátí dojezd na původní nebo třeba i větší hmm. hodnoty, než když bylo hmm. nové a stará baterie vám pak slouží hmm. doma. Takže i z hlediska ekologie je to v podstatě bezvadná cesta, jak využít v podstatě to, co už máte koupené do úplného konce hmm. své využitelnosti.
0: No mně to tak přijde, protože v elektroautech ta technologie vlastně je hrozně jednoduchá, tam je elektromotor a nic jiného. tam není moc, co by se je Ano. To může jezdit prostě dalších sto let, když se podáv bude ta baterie. Ano. Ano. Když bude tam možnost vyměnit ty baterie, vlastně. to, je, to, je, to, možná, to je základ. Možná, možná jako není. Ale je, s... je to zatím omezené, to... ale na druhou stranu už jsou to trendy,
1: konec konců i naše využití v Second Life. Mm-hmm. Jsme v podstatě jediný, kdo to vystavuje tady na salonu A
0: to mě právě to, zaujím, Myslím zaujím, si, no.
1: že to, to má velký potenciál ještě před sebou.
0: Protože myslím si, že lidi pořád uvažují o tom, že si koupí ale, proč nechtějí kupovat elektroauto to je, že mají pocit, že za 10 let ta baterie bude pryč a to auto tím pádem skončí. Uh, a neuvažují o tom, že si za těch 10 let bude už možnost tu baterii vyměnit. Přesně Možná tak. i za lepší baterii, takže za ta bude mít ještě větší kapacitu. Takže Přesně to tak. auto který má dneska dojezd 200 km, tak za 10 let snovu baterií bude mít dojezd 500 km. Já nevím, co bez Je to
1: 10 možné, kapacitu. je to možné. V nikdo nevíme, co bude za 10 let, ale když hmm. se máme jako příklad tu U3, tak první modely byly produkované z baterií, která měla 60 hodin kapacitu. Hmm. A následně po vylepšení, se ta kapacita zvětšila na dvojnásobek, hmm. takže hmm. i ten dojezd reálně šel on dvojnásobně nahoru a to je hodně.
0: Pokud někomu nebude vadit, že má 10 let staré auto nebo 20 let, jako morálně staré, že už to nebude ten design a na něco všechno, tak si může možná jezdit dlouhý dlouho.
1: Může s ním jezdit relativně dlouho, protože ty elektromobily jsou všechno poměrně ta, tam, jednoduché, tam. nic se tam a například třeba ta i3, ta je karbonová, hmm. tam je minimum kovové díl, ta tak, takže to vám ani
0: Dobře, a co teda je potom tom druhém životě, když už ta baterie doslouží i na tom baráku, tak pak co sní?
1: Tak potom v druhém životě, když už ta baterie nefunguje dobře ani v tom domácím uložišti energie, tak jedinou možností je její recyklace. Mm-hmm. To znamená využití maximálního množství využitelných surovin, které v té baterii jsou. Mm-hmm. Ta baterie má 275 kg, tak jak ji tady máme vystavenou, a naprostá většina z toho, jsou relativně drahé hmm. uh, látky, které je možné bez problém hmm. přepracovat a využít znovu při výrobě nových baterií.
0: Novou baterii. Ta technologie té recyklace se taky bude vyvíjet, takže dovedu si představit, že za 10 let ta efektivita bude možná vyšší než teď, ale víte, jak je to teď? Když máte na kole baterii, uh, kolik ta... procent třeba se z toho dá jako recyklovat?
1: Ta recyklace v současné době u těch výtějových baterií je ve v samém začátku. Hmm. V podstatě to je něco, co teprve přichází na svět. Nějakým způsobem se to rodí a hledají si samozřejmě optimální postupy, jak dosáhnout dobré výtěžnosti nízkých nákladů té recyklace a tak dále. Nicméně už jsou v České republice snad dvě firmy, které komerčně provádí recyklace litiových baterií, ačkoliv to zatím sice není ekonomicky úplně zajímavé pro ně, protože jsou na to relativně velké náklady, tak ta technologie už existuje a teďka je to, to, aby se jenom zapšovala v podstatě zvětšovalo se to množství, ve kterém budou pracovat, což se nepochybně s příchodem vyřazených baterií z elektromobilů do recyklace musí stát.
0: A možná poslední otázka, kolik to teda stojí, když si od vás nechám recyklovat baterii z auta do baráku?
1: To bateriové úložiště, tak jak ho tady máme vystavené, tak při kapacitě 20 kWh, vychází nějakých necelých 200 tisíc Kč. Takže je tam i úspora finanční. Z hlediska toho, když pořizujete bateriové úložiště ke své fotovoltaické elektrárně, tak přeci jenom takového bateriové úložiště je zhruba o třetinu levnější. A navíc velká výhoda jeho je, že je skládané z opravdu kvalitních bateriových článků, které prostě vyhověly pro to, aby z nich BMW stavělo Svojivajkovou od elektromobilů. A vy jste vlastně.
0: 20 kWh, to je kapacita baterie z toho BMW. Ano, to
1: je, to je kapacita z, hmm. té baterie z toho. Tý,
0: a kolik, kolik taková baterie v té domácnosti utáhne z potřeby? Taková
1: baterie v domácnosti dá se to velice jednoduše poměřit se spotřebou běžného rodinného domu, hmm. kde z praxe víme, že ty 20 kWh baterie s 10 kW má. V solárních paneů na střeše, bez problémů stačí na pokrytí naprosté většiny spotřeby v běžném rodinném domě.
0: Ale po dobu celého dne? Nebo? Po dobu
1: celého dne. Vlastně na baterie nám umožní tu výrobu fotovoltaické elektrárny, která je špičková jenom v průběhu dne, rozprostřít do, cel, do celých 24 hodin a pokud nám prostě třeba ale 6 hodin bude svítit slunčko, hmm. tak bez problémů baterii dobijeme a pokryjeme opravdu celý den spotřeby té dané nemovitosti.
0: Tak jo, já vám děkuji za rozhovor. Je to strašně zajímavé. Mě to zajímalo z toho, protože já mám elektroauto a ta otázka, co bude za 10 let, kdy ta baterie nebude fungovat, hmm. co s ní bude, tak jsem rád, že je tam možnost nějakého toho tak druhého ta života. Ideál. Tu
1: otázku už máme odpověď mám také vám děkuji za rozhovor.